0: OK, those 경찰 are.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de Cultura Pop da Rádio Observador, em que o desacordo é bem-vindo e é sempre educado. Esta semana, Maria Ramos Silva e Bruno Vieira Amaral estão ausentes. Que a boa saúde esteja com eles neste momento. Acolhemos no lugar deles a Joana Siquini Vilela e o Alexandre Borges, gente de boas ideias e iguais palavras, isto além do sempre presente Pedro que claro está. Esta semana vamos falar de palavras feias, de maus recados e piores desejos, Servimos insultos na Boa Dica. Estes rapazes que aqui ouvimos já se deram bem em tempos, entretanto ficaram-nos a vindos. Agora há coisas que entou de vez. Polly Sampson, jornalista, escritora e mulher de David Gilmer... Fartou-se dos comentários de Roger Waters sobre tudo em geral e sobre o conflito israelo-palestiniano em particular. Insultou o músico no Twitter e chamou-lhe antissemita, misógino, hipócrita, ladrão, mentiroso, megalomaníaco e ainda disse que o homem não paga impostos. David Gilmer fez retweet com o um simples: "Cada uma destas palavras é verdadeira." Recordemos, uh, Roger Waters e David Gilmer, uh, os dois nomes principais dos Pink Floyd que, por exemplo, há 50 anos fizeram o álbum Dark Side of the Moon e que agora estão neste estado miserável, Joana Stikini-Vilela. Um, não sei se, em, em que estado é que estás, uh, se esta semana está a ser difícil ou não. Um, não sei bem até que ponto este caso te fala as emoções, se Pink Floyd te diz alguma coisa na história da, da, tua, da tua vida, do teu crescimento, da forma como chegaste até aqui.
2: Não sei se foi o meu crescimento, mas por, surpreendeu muito no, no Spotify, naquelas, naquelas listas de final de ano, quando eles dizem, a uh, música que você mais ouviu foi esta. E de repente tinhas
1: lá e Pink
2: Floyd. o que é que sentiste? Eu sentiste pensei... eu já
1: não tenho 26 anos.
2: Também, isso eu sinto todos os dias, não preciso, não preciso estar a ouvir, a ver o Spotify, a lista do Spotify, mas pensei, será eu deixei isto em repeat e não, e não dei por isso? <risos> Como é que isto aconteceu?
1: Um, falávamos antes do programa que, além de tudo o resto que pode, que pode acontecer quando acontecem estes tipos de quesílias, uma das principais é que, de repente, a, a, a imagem que temos de, de pessoas destas, que podem ser Uh, ídolos, podem -se, podemos considerá-los génios, de qualquer forma são sempre pessoas à parte uhum. o que é que acontece à imagem dessas pessoas? De repente transformam-se em seres humanos e normalmente pelas piores razões é esse o caso?
2: <risos> é aquela coisa... Que é que ele não ficou calado, não é? Ex exatamente. Porquê é, que... é que o deixam falar? Porquê é que o deixam falar? Isto, isto faz-me lembrar algumas banalidades que nós costumamos dizer ultimamente, nos últimos anos, desde que temos desde que há redes sociais e que toda a gente pode, pode ter uma palavra a dizer na, na, na praça pública, que é o facto de haver uma plataforma que amplia a tua, a tua voz, não quer dizer que tu tenhas de usar, uhum. e, e não quer dizer que as tuas opiniões se tornem uh, válidas, só por teres só por teres, só dado Só porque as trabalho, podemos tornar públicas. Públicas. No caso dele, ele tem falado em Vários sítios uh, com bastante uh, credibilidade e, e muitas destas declarações até foram dadas a jornais. Agora ele falou também nas, nas Nações Unidas: ou seja, o homem está on fire. Uh, mas a, a questão aqui, e essa tu falas da humanidade, não é? Aqui é um bocado aquela ideia um bocadinho ingênua e infantil que nós, que nós temos e que gostamos cust, de acreditar que uma pessoa, porque é muito talentosa em determinada uh, área é também uma ótima pessoa. Vai ser quase perfeita uh, em quase tudo o resto, não é? Uh, e, e quer dizer isto, e, e isso é absolutamente não, falso. Meus amigos, não é verdade. Não, não é assim. <risos> uh, aliás, isto vais me lembrar, um livro que, que saiu, esta, saiu ou vai sair esta semana na, nos Estados Unidos, e estava, estive a ler sobre ele ontem, que se chama Lives of Wives, que é sobre cinco casais da literatura uh, e as relações uh, entre eles. E, exceto um dos casais, que era uh, o Morávia e a Elsa Morante, os italianos, uhum. todos eles eram pessoas... Horríveis, <risos> <risos> horríveis. E, e, e a como... verdade
1: é que e, acontece mais vezes do que gostaríamos, não é?
2: é, isso é, é, é até mesmo a mesma maioria, não é? Costuma dizer -se que as pessoas para serem tão geniais. Tem, aquilo tem de, há um equilíbrio, não Exato. é? Há qualquer coisa que não está há assim tão bem. Mas, mas quer dizer, mas sim, de certa forma tornam-se humanos, as pessoas as pessoas são muitas coisas, não é? Assim, mais um chavão. As, as pessoas são muitas coisas, nem todas são boas e olha, a, a Polly Samson fartou-se de levar com, com aquilo tudo e. E desabafou,
0: okay. e desabafou. Dito isso, eles parecem muito bem, ou pelo menos em sintonia, o David Gilmour e, e a Pauli. Ah, não, em relação ao casal a, está bem. É? A vida
1: de casal parece-me que está tudo em Até sintonia. Até concordam nos tweets. Até uh, concordam nos tweets e nos insultos. Uh, aí está tudo certo. <risos> uh, Pedro Buxerimendes, uh, não, não quero ser preconceituoso, uh, mas vou considerar que és aqui o que terá maior ligação com os Pink Floyd. Uh, Pode, pode estar errado, se estiver errado, diz-me. Não, não estás. Não, não, não estou. estou não, acho que não estás. Não estou, não estou. Uh, como, é que, como é que vês todo este bife? Uh, e se, e se, se o acompanhas e se, e se estás interessado em saber quão fundo esta rapaziada consegue
3: chegar? Olha, o, o, acompanho -o, ao longe, não estou muito interessado, porque o Spring Floyd tem uma característica interessante, acho eu que é, uh, valem como banda, ou seja, uh, muitas vezes nós nem, nem, nem diríamos, nem saberíamos bem quem é que está a cantar. É um pouco como os Beatles, às vezes, não é? Uhum. Uh, este quem é que está a cantar? É o Lennon? Não, é o McCartney? Não, não é o George Harrison. Uh, e os Pink Floyd têm essa lógica, uh, ou, ou funcionam assim, pelo menos para muita gente, pelo menos para mim, como uma banda. Uh, estive agora, por causa do programa, a rever a matéria, e, e de facto... Naquele álbum, aquilo não esteve, naquele álbum, a que eles tiveram todos, depois não teve. E... Mas a verdade é que os álbuns valem por si, ou a música vale por si, e pouco importa, hum, enfim, quem é que está lá. O, o Waters considera-se o gênio do, do, do grupo, deles todos, não é? o uhum. um grande, o tipo que sabe escrever as melhores canções, as melhores letras, não é? o lyricist, e acha que o David é, é um não, não sabe escrever lyrics, não é? É, é, será um bom guitarrista e um bom vocalista, mas não sabe escrever música, e que ele. Waters é que, é que sabe Aliás, o Dark Side of the Moon faz anos agora não é? Em março, Exato. 50 anos E parece que o Waters uh, Diz que é uma obra dele e, e tanto assim é que vai lançar Não sei se, 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 se vai, sempre vai lançar uma, uma versão que ele gravou Do Dark Side of the Moon Portanto, só, só, só ele uh, sozinho não é? Porque ele considera que o, o álbum Que é considerado um dos álbuns mais influentes Da história do rock De certeza um dos 10 melhores álbuns da década de 70 isso, Sem dúvida, do, do rock um, considera que é uma obra só dele, claro que o Gilmer deve-se ter de fartado e a, e a, e a mulher meteu-se nisso, é um pouco irritante que, as, que pessoas que não têm nada a ver com o assunto, independentemente de serem casadas com membros da banda, se metam onde não são chamados, mas isso já é uma opinião minha. Um, de qualquer forma, o, o Roger Waters não parece ser flor, flor que se cheire, porque compara o Israel aos nazis, por exemplo, não é? que eu acho uma comparação abjeta. Uh, e, e, e aqui no caso do, da guerra Rússia-Ucrânia, uh, enfim, está do lado de Putin, ou pelo menos compreende porque é que Putin decidiu invadir a Ucrânia. O que também me parece que não é muito recomendável. De forma que, se me perguntar se eu estou do lado de David Gilman, e, e da mulher, pronto apesar de deixar que ela não tem nada a se meter.
1: <risos> Mas já agora onde é que ficas nesse lado, do, 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 se tivesses que preferir uma banda uh, musicalmente falando, não é? Entre um lado
3: ou outro, ficavas de que lado? Eu gosto muito do, do Wish You Were Here, gosto muito do Dark Side of the Moon, que são, são discos que, que os integram a todos. Por exemplo, Detesto do Wall... Uh, Talvez porque tenha crescido a ouvir a música do Another Breaking in the Wall não é? vocês, E já, já não consegues mais CDs, E já, já não já consegues não mais. mais Há muito, há muito tempo uh, Parece que eles durante a gravação do The Wall uh, já, já não estavam bem Ficavam em hotéis diferentes enfim, aquela, aquela mitologia que as bandas gostam de ter E que se eu tivesse uma banda também O The Wall era sobre isso, ser. não é?
0: O The Wall era sobre certo. A, a, a parede que separava o, o quarto 408 <risos> 409 do Gilmer Sim, sim, sim. Alexandre, é,
1: agora que tens aqui a colherada, deixa-me deixa perguntar-te duas coisas. A primeira, quando acontecem estas, estas pequenas, grandes conversas, uma das consequências imediatas é que toda a gente dá opinião. Uhum. E a verdade é que nenhum utilizador do Twitter conhecerá como deve ser, ou, ou minimamente, nenhuma destas duas pessoas em particular. Não é? Em princípio, pelo menos não tão bem como eles se conhecem um ao outro. Portanto, é, é, até que ponto uh, uh, esta participação na conversa depois tem interesse ou, ou, ou tem valor? E depois a outra questão que é, um, o, o Pedro falava aqui da Polly Sampson, uh, uh, falamos muitas vezes da Yoko Ono, mas a Yoko Ono nunca, uh, nunca conseguiu fazer aquilo que a Polly Sampson fez desta vez.
0: <risos> Ainda não havia... Ainda não tinha 140 cartas. Não, não tinha a ferramenta. Eu não sei, eu, eu confesso pronto, que, que me documentei sobre esta matéria é, é, de forma muito espontânea. Foi quando recebi o teu e-mail com a palavra espontânea é, é claramente mascarar a realidade <risos> Exatamente. E portanto, fui estudar o assunto, e o que é que me parece? Eu, não, eu não, não cheguei a perceber, lá está, qual é o, o, a, a, a causa do, quer dizer o que é que motiva a, a, a mulher do, do David Gilmore, Paulie Polly é? a, a escrever o tweet, não é? portanto é porque se chateou. Com a questão do Dark é porque, Side of the Moon É porque moon, estas várias questões é ac opiniões ac sobre Acontecem
1: ele. Há, 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 há vários anos Tanto o lado uh, Eu sou muito melhor uh, Do que vocês todos musicalmente exato. E a questão uh, política e social também Que Roger Waters Vai uh, Torna a sua voz pública
0: há vários anos é. e, portanto, uh, e houve um dia
1: em que ela é encheu
0: é? uh, 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 Chegou É capaz de ter isso então Mas portanto nesse sentido Não me parece que seja Isto é, é uma coisa entre pessoas que de facto desconhecem O Humor uhum. neste caso não, não não está metido ao barulho, não é? Há um post, uh, é, um, é um tweet dela. Um, sobre sobre a, a comparação com a Yoko, eu acho que era, depois de termos visto o getback acho que percebemos que a coisa mais irritante que a Yoko eu poderia fazer não... Não era, não era, não era mandar-te um tweet desagradável Era sentar-se ao teu lado A olhar para ti enquanto tu tentavas... 20, 24 horas por dia <risos> Exatamente. Enquanto tu tentavas fazer o que quer que fosse um, E por outro lado uh, Não foi preciso uma Yoko para separar Os, os Pink Floyd, tanto quanto sei Não sendo uhum. eu todo um admirador sim, da, da banda né? Eles estão separados há, há, há quase 40 anos
1: não, não, Aliás, quando se separaram uh, uh, David Gilmour nem sequer
0: era casado com Paul Sampson. Pronto, muito bem Então, há, há, há isso e portanto acho que aqui A razão é mesmo o Roger Waters Uh, que de resto depois à época não é por sua banda não é os amigos provando que contra tudo o que se dizia afinal o baixista não é sempre o gajo mais cool <risos> da, da, da banda um, e sobre uh, sobre o, o tweet mas ele diz que é Pois é, essa é, que é a há, há lá coisa menos cool do que dizeres que és o gajo mais cool. Exato. Um, e, um, e vendo o, o, o tweet em si da Pauli Sampson, é, acho que é. é não, não consigo reproduzir no seu original em inglês, mas é magnífico. Tem um sentido rítmico, <risos> é um mitralhar de palavras. É magnífico, verdade. mas tanto quando ela é alterista também. Acho é, que isso, é, sim, acho sim que faz lá, É uma boa enumeração. É uma boa enumeração e de facto um bocado inesperada, porque de algum modo quando ela o chama lá está de um, como dizer em português, pá, tipo que uh, lá está, de, que, que foge aos impostos, mas é uma sim. expressão um pouco mais curta para, para dizer isto, é tão bom, não é? Vai ali uma série de e, coisas. É, sim, é, é, a, a, a temática do insulto. É um mau cidadão, Vai, não, é, não, 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 não é assim uma coisa evidente, não é? Aquilo que tu chamas quando te chateias com ele, alguém num bar. O que
2: ele faz playback, não
0: é? Ah, ele isso, isso. lip tá, é
2: <risos> Portanto, ele tem não, não sei se, se não, não é Pior insulto. É que...
1: é? Para um homem que faz que ganha a vida a, a, a atuar em palco, chamá-lo de, de playbacker. Uhum, uhum. <risos> em português será assim? Playbacker. Não sei. Em português é bom. Playbacker que vem do, do latim. É em Lisboa, né? playback é Em Lisboa para que vem. Exatamente, e que vai estar em Lisboa agora. Quem? O Roger, Roger Watch. Na exatamente. exatamente na
3: Acho que está a sua digressão europeia aqui em Lisboa. Sim. Vais ver, Pedro? Não, 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 não Ok, não poderíamos... Mas até iria, se me oferecesse um bilhete e me fosses buscar a casa e me levasses até lá Ok, mas se... só nessa condição <risos> se me Pagás o jantar, <risos> talvez possamos uh,
1: pensar nisso um, Muito bem, antes de, do final da primeira parte Vamos lançar as sugestões da semana com o post-it Música Vamos começar uh, pela Joana. Uh, Joana, uh, queres falar-nos de duas pessoas uh, uh, estrangeiras dedicadas à música uh, erudita e com nomes que eu gosto muito de dizer. Ludovico Einaudi <risos> e Gustavo Dudamel. São, são, boas, são boas sílabas e são boas vogais abertas.
2: Fico contente de, de, de ter proporcionado Ouvi, este momento. E ouvimos aqui Ludovico. É bom dizermos algumas palavras às é vezes assim. que, que, que são... Agradáveis. Sabem, sabem bem dizer Exato. Uh, Sim, olha O, o, o Ludovico É daquelas pessoas, eu tenho um talento especial Que é chegar a, Vários, a, 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 Aqui em particular vamos falar só desta, uhum. uma deste Só por uma questão de modéstia uh, Que é chegar a, a pessoas uh, Que toda a gente já conhece Há não sei quanto <risos> tempo uh, E, e fazê-lo com grande entusiasmo Exato, e, e, e nesta esta... semana
0: tivemos um encontro Imediato sobre isso né?
2: Olha só o que eu descobri <risos> Não, e percebemos. eu enviei-te um link com dois anos. Dois anos muito sim. bom.
0: Percebemos pela tua lista de Spotify das mais
2: ouvidas, não é? <risos> eu pensei que banda é esta, Pink Floyd. <risos> é uau este, aqui o Why Now? isto, isto é, um, é um compositor italiano que eu, uh, por coincidência, duas pessoas que eu conheci, que não se conhecem, mandaram músicas dele em situações diferentes nas últimas, nos últimos tempos. E eu pensei, mas quem é esta pessoa que está tão, tão popular uh, neste momento? E percebi que ele tinha estado em Portugal no ano passado e tinha enchido dois coliseus. Uhum.
1: <risos> e pensaste, ok, se calhar está na hora de. Se calhar de... está
2: na hora de. Uh, mas é um, é um compositor. Uh, uh, nem sabia que isto existia música clássica contemporânea, é música erudita, tu chamaste erudita, o que faz? Tem um estilo muito minimalista, muito introspectivo. Ele esteve para aí uns 20 anos sem lançar discos, o ano passado lançou uhum. um disco chamado Underwater e foi esse disco que o, que o, que o voltou a lançar para estes concertos. E, e depois cruza algumas coisas interessantes que é, por exemplo, ele tornou-se uma personalidade do TikTok hum. um, tornou-se um trend os miúdos, faziam, miúdos, as pessoas que estão no TikTok uh, faziam
1: vamos <risos> tentar não ser preconceituosos
2: <risos> as pessoas de certa idade que estão no TikTok e fazem coisas interessantes no TikTok um, ele teve, eu fui confirmar isto fizeram 7 milhões de vídeos com esta música chamada Experience uhum. enfim, ele vem cá no verão também vem Lisboa e Porto eu recomendo este Underwater, ele tem um disco novo a outra sugestão Rapidamente, é uma meia sugestão porque eu já falei, falei dessa série cá uh, no verão, mas esta semana com a notícia da, da saída do, do Damel da, de Los Angeles para a Filarmónica de Nova Iorque torna-se muito pertinente. Uh, a série é o Mozart in the Jungle que, que trata justamente da Filarmónica de Nova Iorque, é a história de um mestre sul-americano que vai para lá dar uma nova vida à Filarmónica e aquilo baseia-se numas memórias de uma... Oboísta, é assim que uhum. se diz um, e, e a mesma história Da ida do, do Damel agora para Nova Iorque Está no New York Times É absolutamente deliciosa Eu, eu recomendo que, que leiam Porque a forma como eles o cortejaram um... Não, e é engraçado porque dá uma
1: dimensão Que se calhar nós aqui não estamos tão habituados Que é, isto é quase como a transferência do Messi das orquestras uh, de uma equipa para totalmente. a outra. É? Exatamente.
2: Eles, eles andaram. Uh, a presidente da. a diretora da Filarmónica de Nova Iorque, que já tinha sido a pessoa que o tinha levado para Los Angeles uh, em, há quase 20 anos, andou a encontrar-se com ele em cidades europeias. Elas, eu tinha de estar menos de 24 horas em cada sítio e encontrava-se com ele. A quase como se fossem dois amantes. Uh, deram-lhe presentes, deram-lhe um, o lápis do Bernstein, que, foi, que era um, um grande maestro e, e também divulgador. Sim, Música.
1: provavelmente não seria com o dinheiro que eles lá iriam Não, não, não era essa a questão
2: e, e a alegria dos músicos, quando eles souberam que ele ia para lá Houve uma ovação, a descrição E fotografias, o New York Times teve fotografias Eles estavam absolutamente extasiados Foi, É assim uma coisa bonita Fiquei, E a série é muito giro, o Mozart ainda jogam Portanto é, uma, é mais uma, uma sugestão
1: uh, Pedro uh, Tu que estás aí, alguns no universo uh, Vamos ouvir a tua um, sugestão da semana, queres
3: falar-nos de uma série
1: Chamada Trigger Point
3: É isto? Exatamente, na Disney Plus, uma série inglesa da ITV. O grande êxito da televisão europeia e inglesa nos últimos anos tem sido Line of Duty, era uma série que Isabel II gostava imenso, eu jogo que tem seis ou sete temporadas, e este é uma espécie de tentativa de fazer qualquer coisa análogo, chama-se Trigger Point, é sobre uma especialista em desamadilhar bombas, está bastante bem feita, está na... Disney Plus Trigger Point seis episódios vê-se muito bem ficção do pai ótima
1: muito bem um, Alexandre Borges um, tu já viste os Espíritos de Inísh uhum. que é o filme é um dos mais nomeados para os Oscars e que também foi já vencedor de uns Globos de ouro este ano uhum. uh,
0: sim ah que bonita não é esta este, este, este programa é muito bem preparado. Isto é uma produção incrível. É verdade. Um, é, um, é, um, é um magnífico filme. Eu, eu vinha, eu ia trazer originalmente outra, outra sugestão, mas depois... Mas também o... podes falar dessa ou é? outra. É, bom, ótimo. Vou tentar ser rápido. Vi, vi o Inisharing ontem à noite e para já aprendi a dizer Inisharing. Claro Exato. Confessa que também só aprendi só depois quando, de ver o Só filme. quando
1: vi o filme é que percebi à como é que... A terceira vez que, que uma postagem
0: diz é que tu... Ah, Pá, vou decorar. Verdade. É? É. Um, aliás, o título do filme em inglês é lindíssimo, não é? The Banshees of Inisharing. Não é? Exato. Um, e... Uh, 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 e, portanto, ainda vem um bocadinho sobre esse estado de alma, não é? Sobre, sobre é uma grande fita. É uma grande fita e, cumpre, e, felizmente, cumpre um bocadinho a expectativa de ajudar a salvar um ano cinematográfico que, do ponto de vista, digamos, do cinema anglo-saxónico, é bastante fraquinho. E, e, e que vem na senda dos últimos anos. Eu, eu, eu detesto fazer uma, uma conversa rotista acerca deste assunto, porque dizer, desde que. Não, desde mas que, faz, não, não... não. Desde que me lembro -se de ser gente que, que, que havia sempre alguém a dizer muito mal do cinema americano, e eu acho que isso era uh, mentir e perfeitamente injusto. Isto é, é evidente que há filmes que ganham muitos prémios, ou os prémios mais populares, uhum. que são mainstream, mas a década de 80 está cheia de grandes filmes americanos, a década de 90 está cheia de grandes filmes americanos. Há grandes, não é? Houve sempre grande cinema americanos Ultimamente, a verdade é que é difícil isso fizeram exercícios, pensaram qual foi o último grande filme americano que viram, não é fácil e, uh, e este ano em particular a Joana vai responder, Pink Floyd vai ser... <risos> O Platone Platone é muito bom, exato, bom exato. Um, um, uh, Se eu tivesse mas...
2: assim uma voz de barito Não era assim
0: <risos> então, Mas uh, o, o, Este ano, por exemplo, o filme que lidera as nomeações É uma coisa que eu pessoalmente considero Arroçar o indescritível Que é o uh, tudo em todo lado ao mesmo tempo ah, sim. E que eu julgo que responde a uma Que, que não é um filme de super-heróis Mas quase tenta cumprir o mesmo caderno de encargos uhum. Dos filmes de super-heróis Que é disparar estímulos em todas as direções de 30 em 30 segundos, com pena, com medo não sei, que as pessoas abandonem a sala é um grande TikTok é um grande TikTok, exatamente muito bem, acho que é a descrição perfeita Eu cheguei onde cheguei És uma pessoa com verdade E de repente Os espíritos de Inisharing É uma É mostrar como Outro cinema do mundo tem mostrado Este no caso é um filme britânico Nem sequer é provavelmente uma coisa extraordinariamente exótica Mas Mostrando como em qualquer parte se pode continuar A fazer grande cinema desde que verdadeiramente tenhas uma história Para contar Que é uma coisa que aparentemente não há em coisas como tudo do lado ao mesmo tempo. E esse, além de tudo o resto será porventura o grande segredo deste filme. Exatamente, não é? Tu tens uma boa história e, e queres contá-la e o cinema é um meio extraordinário para, para contar. E neste caso ainda por cima uma história que te coloca só para dizer, enfim, temos, temos é um filme do Martin, Martin McDonough, que é um, é um visor buscar, ao qual não se tem feito muita justiça que já tinha feito o In Bruges com estes mesmos dois atores, Colin Farrell e, e Brandon Gleeson e que fez há poucos anos o, o, o Três Cartazes à Beira da Estrada uhum. noutra linha completamente diferente. E que também o, é um belíssimo, belíssimo filme Belíssimo filme, irrepreensível, não é? E a um, e aqui uh, temos esta coisa pá, linda destes dois amigos, são dois amigos numa ilhota, penso eu que ficcional, uh, uh, na, no norte da Irlanda, uh, que deixam de falar, um deles, um belo dia deixa de falar ao outro e, e um fica preocupadíssimo, o que é que eu fiz, o que é que eu disse, desculpa, provavelmente estava bêbado, foi alguma coisa que fiz, porque eles vão sempre todos os dias às duas da tarde pop up uh, e o outro vai, vai dizer, não, tu, não foi nada que tu fizeste, eu simplesmente uh, deixei de ser teu amigo, eu deixei uhum. de gostar de ti porque compreendo que já não terá assim tantos anos de vida e que se cansa das conversas banais e que tem que aproveitar o seu tempo a fazer outra coisa, nomeadamente a tentar fazer uma música. E esta luta, e, e esta luta por, no fundo, está citamente o que está aqui, que é falar que, do que é que nós andamos aqui a fazer e queremos deixar alguma coisa, ou, ou o talento é algo que nos torna melhores do que os outros, ou, por exemplo, ser apenas boa pessoa uh, uh, não chegará, é, um, é uma discussão magnífica, <risos> não é? E que atravessa um filme de uma forma simplicíssima, com, com meia dúzia de atores, com um cenário muito simples. A segunda a sugestão, enfim, é, o, é, é muito genérica, mas é cinema iraniano, a que julgo eu que de uma forma mais massiva as pessoas começam a dar mais atenção nos últimos tempos. Uh, vem isto a propósito do Ursus, não há, do Jafar Panahi, mas uh, uh, quem tiver a oportunidade, quem estiver em Lisboa ou tiver a oportunidade de vir, há neste momento alguns ciclos a decorrer, nomeadamente um grande ciclo na, na Cinemateca que atravessa este mês e o mês que vem, uh, sobre o cinema iraniano, desde antes da Revolução. Uh, uh, o, o cinema ideal também recuperou dois filmes do Kiarostami Os Trabalhos de Casa e Onde Fica a Casa do Teu Amigo uh, uh, também um pouco a propósito desta atenção uh, em torno do Irão por causa das, nomeadamente das manifestações e detenções e crimes lá cometidos uh, uh, e, e deixaria esta uh, uh, dica também para quem não conhece, acho que dois dos melhores filmes que vi nos últimos tempos também são dois filmes uh, iranianos de um jovem realizador cujo nome eu nunca sei dizer uh, Said Rustai Uh, que são A Lei de um filme bombástico que só estreou no verão passado, já estava feito desde 2019, mas a pandemia atrasou e Os Irmãos de Leila, que ainda é capaz de ser encontrável aí em alguma sessão perdida no Nimas uh, e cuja atriz principal também foi, foi tida e libertada recentemente por causa das críticas ao, ao regime iraniano.
1: Muito bem, começámos este programa pelos Pink Floyd, mas o que temos de facto em cima da mesa é a arte do insulto, que pode ser muito desejado, pode ser inevitável, depende do estado de espírito, depende do dia. Uh, Joana Stikini-Vilela, um, digo eu que nem todos os insultos ofendem da mesma maneira. Uh, se calhar alguns nem ofendem e podemos passar por eles assim, como quem passa pelos pingos da chuva. Mas será que há alguns que magoam muito mais que os outros todos? Uh, Quais é que são? Os que, os que são mais sobre-verdade? Os que dizem mentiras sobre as pessoas? Os que envolvem outras pessoas? O que é que te parece? E ela risse.
2: Cultura pop é isto. Exato. É? <risos> A questão uh, é se é possível fazer uma escala do insulto, não é? Eu, eu, eu gosto, desse, gosto desse desafio. Eu gosto de, de como tu sabes, gosto de, de, de dissecar e de analisar coisas. Exato. Uh, e estava aqui a pensar, uh, para fazer para fazermos isso, se era melhor um diagrama de Venn uhum. ou só assim uma, um gráfico de colunas com duas variáveis. Uhum. Eu acho que nós temos a natureza do insulto, ou seja, o, o que tu estás a dizer, depois ter, e, pode, e aí pode variar Podes ter aquelas coisas muito infantis Que as crianças dizem umas às outras Depois coisas mais rebuscadas uhum. Ou aquelas coisas que se calhar são as que ferem um bocadinho mais Que vão sim atingir Vão às nossas fragilidades Exato. E normalmente aparecem em contextos mais íntimos Não uhum. é assim no Twitter acho sim, que eu. Sim. Um, Mas depois Quem está a proferir esse insulto Portanto seria uma segunda variável e, finalmente, onde se a Polly Samson tivesse estivesse num, a tomar um copo com os Pink Floyd estavam juntos, ela estava lá e estava a tomar um copo e ela dizia, tu és um, tu cantas em playback, e foges aos impostos e és um antissemita, se calhar aquilo era perfeitamente indiferente. Uh, agora, aqui a questão, e, e falando desta questão, do voltando aos Pink Floyd, a questão aqui uh, é, o, é o público, toda a gente fica à par disto e, de repente, a, isto Vai ganhar outra dimensão. Pois, porque e há entrou... esse lado, não
1: é? Até que ponto a consequência junto do público pode ser o maior castigo.
2: Sim, quer dizer, isto agora vai ser um efeito bola de neve ainda há pouco estava a haver uma notícia sobre uma, outras afirmações dele uh, polémicas e, e de repente as pessoas estão atentas coisas que podiam passar assim um bocadinho entre os pingos da chuva agora estão atentas, isto cria -se, vai-se criar aqui um fenómeno qualquer depois vai haver pessoas que estão, vão dizer que ele está a ser cancelado, etc. Um agora, falando do insulto, se calhar aqui uh, e falando de um homem há aqui um fator, que isto é muito estudado uh, a pior coisa para um homem é a humilhação uh, e a humilhação acontece nem sempre, mas uh, Nesta, nestas situações em que, perante outras pessoas, ele perde as suas, aquilo pelo qual, que ele acha que é importante para ele. Portanto, fazendo aqui uma análise assim...
1: Mas quando, quando dizes homens, está a falar ser humano, é isso? Ou
2: ser, não, o, o, para não. o homem, homem, homem do, do sexo masculino... Ok, ok.
1: Só para esclarecer. <risos> uh, existe
2: <risos> essa... Existe, existe, existe estas bom, não vamos para aí. As questões do género, não é? Mas, uh, mas, é, mas ela,
0: por acaso, conseguiu insultá-la em 15 dimensões diferentes, mas nenhuma delas é sexual. Nenhuma delas é sexual, não é? Ela é né? o considera assim.
2: Que... Ele, ele, ele é um ser <risos> sexual. Ah, o, né? o mais
1: próximo é misógino. É misógino. É misógino.
0: Mas Exógino. isso é sobre a prestação dele do outro é. género,
2: não é? Sim, isto foi ela que. Perde... Ela... Não sei o que, é que ah, estavas a falar sobre a prestação, a... é isso?
1: A prestação sexual, é isso? Penso a sua capacidade. Que estava...
0: Ou seja, a questão de um homem se é esse orgulho, não é? Normalmente um ponto que o fere particularmente é ser uma insinuação qualquer a sobre o Estava a
2: dizer que. o Mas isto existe. É uma coisa estudada, já li várias vezes sobre isto coisa que tu podes fazer a um homem é humilhá-lo em público. Uhum, uhum, e é assim... Uhum. Mas isso
1: quer dizer que mas para não. uma mulher não será assim? O
2: maior receio de um homem, digamos. Uhum. Fala-se muito em coisas até sobre violência uh, violência doméstica, por aí fora. Uhum. Que, é que dizem? O maior medo das mulheres é serem agredidas. Isto tornou-se muito sério, de repente. Um, agredidas por um homem. Mas isto disto. sempre foi o sério de... desde o início. Não, não, não percebo é né? <risos> esta... Não faz sentido. Um, e o maior receio dos homens normalmente é serem humilhados. Mas, enfim, são... mais favor... Eu acho só... Vim para aqui trazer clichês. Não, não, eu, não mas, eu... Mas, mas dos mas, os
1: mãos. Eu, uh, acho, acho que estás mas a Mas olha quem estava
2: zangada aqui era ela. Eu acho que isto é a é história <risos> sobre ela, não é sobre ele. Ele este, este...
1: estava no seu canto com eu o estava... seu smartphone a Twitter, usar os seus polegares uh -huh. um, uh, Pedro Xeri Mendes. Uh, outro ângulo desta questão: se ainda há insultos uh, nos jornais ou se uh, agora o palco é a internet, uh, porque o, o insulto público, não, não o chamar nomes, não é mas o insulto. Uh, elegante, vá, e através de textos com pés e cabeça, uh, em tempos o palco uh, foi os jornais e, e talvez aí fosse mais elaborado e requintado, pergunto eu uh, a questão é se, se, se isto acabou e se não perdemos uh, alguma coisa com isso
3: uh, eu, acho, eu acho este assunto um, ou 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 bastante pedestre, digamos assim, portanto, pode ser falado numa mesa, normalmente, uhum. ou seríssimo. Porque... Porque em Portugal nós temos, podemos medir a quantidade de capital social ou de, ou de poder de encaixe que existe numa sociedade. Eu, eu acho que quanto maior poder de encaixe existe numa sociedade mais evoluída é essa sociedade. Uma das coisas que podemos reparar em Portugal é que há muito pouco poder de encaixe e, uhum. e as pessoas são muito suscetíveis. Uma das coisas interessantes Julia Jureality Shows, por exemplo, é que todos os concorrentes parecem ter um advogado ou seja, sempre que são expulsos ou sempre que, que acontece qualquer coisa que eles não gostam ou seja, e que os impede de vencer o reality show, ou seja, em que canal for eles ameaçam quase sempre recorrer a um, aos tribunais e a um advogado para verem ressarcidos os seus direitos e normalmente passam por insultos ou conspirações ou coisas que são ditas e, e, e insinuações, enfim, o que for coisas que nós na, na, na nossa linguagem comum dizemos e que quando são amplificadas pela televisão, pelas redes sociais ou pelos jornais parecem ganhar toda uma dimensão um, que, que, enfim, parece ser a coisa mais importante do mundo. Exato. E os tribunais portugueses, da minha experiência e da minha observação, ficam normalmente do lado ofendido, uh, o que é, o que colide uh, muito de frente com a noção de liberdade de expressão que, que, que queremos, ou pelo menos que eu quero, ver na nossa sociedade, porque é muito difícil escrever o texto, como tu dizes, elegante, ou sem ser elegante, a de coisa, ser parvo, por exemplo sem usar a palavra parvo não é? uhum. uh, e, e usando a palavra parvo a aventura foi parvo quando pediu não sei o que à Assembleia Uh, a verdade é que nós podemos correr o risco de ir para a tribunal, são situações que, que, caras, como sabemos, uh, portanto temos que uh, uh, recorrer a um advogado, temos que ir pagar, temos que ir várias vezes a tribunal e estamos completamente sujeitos ao arbítrio dos, dos juízes uh, em Portugal, porque como sabemos o, o juiz em Portugal é soberano. Claro que podemos sempre recorrer, mas aí temos que ganhar mais, gastar mais dinheiro. Ainda há pouco tempo... Um, o embaixador Seixas da Costa foi, foi colocado em tribunal por Sérgio Conceição, o treinador do Futebol Clube do Porto, por uma coisa que escreveu no jogo no Twitter, e a verdade é que, é que perdeu. Uh, portanto, Sérgio Conceição ganhou o treinador do Porto. Uh, podemos sempre dizer: ah, mas ele não devia ter dito aquilo, não devia ter, mas eu, eu acho um péssimo indício que uma sociedade como a nossa recorra tantas vezes a tribunal por coisas que são, no limite, ditas no momento, são, se chama parvo ou é idiota alguém. A verdade é verdade que essa pessoa me pode processar, mas eu se calhar, passados 10 segundos depois de ter chamado para o idiota alguém, já esqueci e já, enfim, é uma coisa que, que me saiu da boca para fora, digamos assim. Portanto, eu, eu acho que este assunto pode ser mesmo bastante sério e, 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 e acho que muitas vezes os, os chamados ofendidos... Enfim, deviam ter muito maior poder em caixa, porque, como disse a Joana, e muitíssimo bem, de facto as pessoas não suportam perder a face em público ou achar que perderam a face em público, não suportam aquilo que julgam ser humilhações e vergonha e têm zero poder em caixa, portanto não, não, não sabem viver em comunidade. Esse seria o meu juízo final sobre a questão, Alexandre Borges.
1: No meio disto, e seja em que plataforma for, qual é o lugar para a ordinarice? <risos> Se é que tem lugar? Uh, se há circunstâncias em que, em que é permitido e, e que até tem algum crédito. Ou se é sempre uh, sinal de derrota, a partir do momento em que uh, fazemos uso do ordinarice. Uhum. Chamados Eu... palavrões, vá.
0: Exato. Uh, mas isso seria identificar... Insulto com palavrão, o que, uhum. o que não é líquido realmente, não é? Mas, logo, mas pode ser. Pode ser. <risos> mas nós estamos, por um lado, muito limitados no palavrão. No já, trânsito, sobretudo. Já, exatamente. Já o Miguel Esteves Cardoso escrevia há, muito, há muitíssimos anos que, de facto, nós tínhamos um problema com os palavrões em português. É uma língua pobre quando a pior coisa que tu podes dizer a alguém é mandá-lo ir fazer amor, não é? Uhum. E portanto é muito limitado, é muito difícil a gente ir além desta disto que a gente uhum. diz às pessoas. Ou então é aquele eterno insulto à mãe do visado. Nunca é ainda o próprio visado, a culpa parece que é sempre da mãe, não é? E, e, e dito isso, e, e falando de todos os constrangimentos, quer dizer, e, e por causa até de todos os constrangimentos, constrangimentos da lei portuguesa sobre isto, nós usamos muito pouco o palavrão, de facto. E os insultos mais interessantes tendem, isso não é mau, a necessidade do seu engenho, o, 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 acho que o melhor insulto tende a ser aquele que foi um pouco burilado, que foi uhum. trabalhado para passar entre não é, as, 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 as gotas de chuva da chuva dos, dos ditos constrangimentos. Como se houver. houvesse uma, uma, uma censura vocabular, não é? é está a uma metáfora. Foram uma uhum. analogia, não é? Uh, não acho, dito isso, uh, não acho nunca que o insulto, não acho necessariamente que o insulto seja sinal de que se, de que se perdeu. E, e, Irrita-me mais, e dentro do que a Joana e o, e o Pedro estavam a dizer de facto, esta, a, a dita a, a falta de capacidade de encasco, o que nós temos cá entre nós é muito aquela coisa do alguém diz qualquer coisa, faz um insulto velado. E a pessoa do outro lado diz, mas está a dizer que eu sou não sei o quê? Mas está -me a chamar não sei o quê? Está a insinuar que eu não sei o quê? E, e o original, o, 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 a pessoa que em teoria ofende diz, não, 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 não. não é? E ficamos nesta coisa em que ninguém... Assume, por favor. Assume, dá lá o estaladão como queres dar, não é? Assume as consequências e do outro lado assume também a resposta e tenta responder qualquer coisa. Ou seja, parece sempre que a pior coisa que podes ter feito a alguém é tê-la tentado ofender. E o outro diz, mas está-me a ofender? Não, não. E ficamos nisto. Um, portanto, é tudo bastante limitado Acho que os, acho que os, uh, os insultos Fui tentar fazer assim uma retrospectiva Dos melhores que me lembro no, nos últimos tempos em Portugal acho que, acho que o grande documento do insulto em Portugal É provavelmente o, o, uma coisa recentíssima Que é o Manifesto Antidante. Exato mas que foi recuperado Escrito ao som do Pink Floyd
2: Mas que já tem os aninhos Já tem os
0: aninhos, ele foi publicando aquilo num blog não é Sabemos que E que foi recuperado Lembram-se aqui nos anos Acho que foi nos anos 90 O Mário Viegas recuperou Numa campanha das legislativas Uma guerra entre, assim uma coisa curiosa Já não fui reler isto ou fiar-me na minha memória Foi um episódio curioso Em que acho que eram legislativas, o Paulo Portas a cabeça de lista do CDS por Aveiro, o Carlos Escandal pelo PS hum. e, o, e, o, e, o, e o, o Mário Viegas pelo UDP, provavelmente nem sequer em Coimbra nem sequer em Aveiro, noutro sítio qualquer talvez em Lisboa, mas o Carlos Escandal fez uma insinuação qualquer sobre a, a, a sexualidade lá está a insinuação sobre a, a sexualidade do Paulo Portas e quem veio defender lo foi o Mário Viegas, não é vindo da UDP defender neste caso alguém do CDS porque eram questões que obviamente extravasavam a política, não é? E em que faz uma versão do, do, do manifesto anti-Dantas, mas que era o um manifesto anti-Candal. A uh, coisa Coisas mais, mais, uh, uh, mais uh, Recentes tivemos ainda há dias uh, uh, Aqui no José de Quintela Tinha uma bela crónica que se chamava Santos estive à pretty woman do largo do rato uhum. Eu achei que era uma forma muito ele... ele no fundo estava, acho eu, a dizer Que o, que o Santos Silva era uma espécie de prostituta Exato. De luxo do PS, não é? é uma forma magnífica, muito elegante
1: <risos> De fazer este ensino, insub... Pretty Woman não, é,
0: é magnífico um, uh, Temos o, o Manel Machado uh, Falando de outras uh, leads culturais Manuel Machado, à época treinador do Nacional da Madeira Que numa flash interview Diz de, de Jorge Jesus O Benfica Treinado por José, porque ganhou aquele jogo por 6-0, mas quando está 4-0, estes dois treinadores tinham um velho diferente, eram os dois treinadores mais antigos da Primeira Liga, e o dois faz assim uma sinalética de, com quatro dedos para o, para o banco do Nacional da Madeira. E o Jesus tenta desculpar-se disto no fim, dizendo que era uma indicação para o seu jogador, que era o Luizão. Ele dizia, não, eu estava a falar com ele, eles sabem quando eu faço este gesto. Quando ele estava a gozar, porque estava a dar né E o Manuel Machado diz, na fez de interview, diz, um vintenho é um vintenho, um cretino é um cretino. Também nunca me desse. É bonito. E finalmente, eu acho que nós, pensamos em lembrarmos sempre de Francisco Rodrigues dos Santos, isto é, Chicão teve o seu lugar na primeira linha da política portuguesa, por este momento, em que ele num debate com o André Ventura diz isto, um esquadrão de cavalaria à desfilada na sua cabeça não esbarra contra uma ideia. Isto <risos> foi o melhor insulto que eu me consigo lembrar. Uma coisa queirosiana e que deixou o próprio Ventura assim, mas sem saber, quase que o aplaudia de alguma... A reconhecer, a
1: reconhecer os méritos. Um, a verdade é que teremos que fazer uma segunda terceira parte não sei deste tema. Uh, não temos uh, muito mais tempo e portanto, antes de chegarmos ao fim do programa vamos viajar no tempo porque isso é que era bom Para quem não sabe é que deve ser quase toda a gente uh, Nick Nolte fez 82 anos esta quarta-feira 8 de Fevereiro, parabéns Nick homem de 1,85m, não fazia ideia e ótimos papéis, nem sempre valorizados digo eu e precisamente por causa disto eu pergunto-vos Uh, sobre atrizes ou atores que, de quem gostam muito e que nem sempre são levados a sério como uh, deveriam. Vamos começar pela Joana. Ah, e temos esta banda sonora a pedido da própria a um, própria. Um, é uh... já
2: não posso ser Pink Floyd, não é? <risos> não, agora
1: já não. Um, é, já
2: não isto é do John Williams
1: exatamente uh, queres falar-nos acima de tudo sobre Terry Garr
2: Terry Garr, eu, eu não sei se percebi bem o que, tu, o que é que tu, o que tu querias dizer sobre percebeste, o, percebeste? o Nick Nolte, mas a, 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 a Terry Gar eu lembrei-me estive a, 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 a reler coisas sobre ela há uns dias porque eu queria estava à procura deste filme, que são os Encontros Imediatos de Terceiro Grau, uh, queria revê-lo com os meus filhos, que uh, aquelas coisas que as pessoas de uma certa idade gostam de fazer. E lembrei-me dela e pensei, eu gostava tanto desta atriz e ela desapareceu e fez coisas que eu gostei tanto. Um filme que foi arrasado pela crítica, que era o One from the Heart, que tem uma banda sonora excepcional. Gosto muito deste filme também. fiz o Tutsi, que eu adorava também. E não sei se, não sei bem, o Nolte disse que não era reconhecido. Não sei se ela não era reconhecida, mas nunca foi uma eu Digo eu. Sim,
0: também há
1: esse lado.
2: Exato,
0: exato.
2: Sim, e portanto essa Seria, seria a minha escolha. Também me lembrei da, <coughs> desculpa, da Lisa Cudrow, que, uhum. que, que fisionomicamente até é parecida com ela. Portanto, não sei se isso tem alguma coisa a ver. Uh, mas, mas sim, são estas as minhas escolhas.
1: Muito bem. Pedro Buximenez, rapidamente, até porque vamos falar de uma pessoa de quem já falaste várias vezes, de, escolheste a Gene Hackman.
3: Já tínhamos <risos> saudades dele. Sim, de caras de Gene Hackman. Eu também não sei se percebi bem a tua pergunta, porque uh, também incluiria aqui Schwarzenegger e Stallone. Uh, uh -huh. São dois, lá está, dois atores muito xingados, muito gozados e muito insultados, uh -huh. para fazer um repico no, no tema anterior. Mas que, no entanto, levam muita gente a ver os seus filmes e, e a verdade é que quando eu era miúdo, nós aguardávamos com alguma impaciência um novo filme com o Stallone ou um novo filme com o Arnold Schwarzenegger e normalmente ou quase sempre, ou mesmo sempre, saímos de barriga cheia dos, dos filmes. Filmes. Acho que talvez um dia lhes, lhes seja feita justiça naquilo que é o cinema, que é o entretenimento espetacular. E, Elson
1: Borges, para fechar muito rapidamente, uh, John C. Reilly, John Berntal e Joaquim Nicolau. Exato. O que é que usam? Traga essa
0: pequena surpresa. Uh, são, são fundamentalmente escritos para papéis secundários, não é? E se bem percebi, tu tua pergunta. Eu fui Exato. por aí, não é? De, de, a questão do a, a não Estrela. O John C. Reilly é um ator incrível e talvez depois da morte do Philip Seymour Hoffman, o ator em quem penso mais quando penso no que é o cinema do Paul Thomas Andrews, Uhum. Um, e curiosamente teve uma nomeação ao Oscar por um papel secundário em Chicago, que é uma coisa inacreditável que que já não lembrava que ele entrava aí mas sobretudo o, o John C. Riley de Magnolia de Boogie Nights, até de Licorice Pizza e recomendá-lo num papel um pouco maior em que o podemos ver, que é no Carnage, o Deus da Carnificina uh, 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 dirigido pelo Paul Hanskin, que são apenas quatro atores ele, o Christoph Waltz, uhum. a Jodie Foster e a Kate Winslet que é magnífico o, uh, o John Berntal é um, é, um, é um grande ator secundário, provavelmente mais conhecido das pessoas pelo Walking Dead that's no tempo em que víamos Walking Dead, antes de nós próprios... antes da própria série se tornar uma zombie, uh, era, era aquela personagem shakespeariana, não é? Que dava a dimensão shakespeariana à coisa, que era o, o amigo do protagonista, o outro polícia que se envolvia com a mulher dele. É um grande ator que atravessa muitos filmes uh, um, e que está agora, por exemplo, no We Own This City de, feito pelos corredores está, está do The muito bem. Uh, E que também é um, é um belo podcaster, tem um podcast que eu recomendo vivamente, que se chama Real Ones, em que ele conversa com pessoas, lá está reais, bombeiros, enfermeiros, uhum. uh, é muito interessante. queria deixar uma referência a um ator português que é o Joaquim Nicolau pessoa que vem para aí dos malucos, que vem dos malucos do riso ao, ao, ao melhor cinema português da comédia para o drama é sempre um secundário, provavelmente nunca será um leading man mas é um ator ultra versátil e que além do mais ainda embarca em projetos, quando os jovens autores estão a trabalhar em curtas metragens é daquelas pessoas que alinha e os apadrinha e entra uh, 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 nos seus filmes para os ajudar a, a lançar, enfim, e que é este homem também secundário que uh, a quem Quis
1: muito bem, acima de tudo, agradecer-vos por estarem aqui e por terem assumido que não perceberam a minha pergunta, mas ainda assim responderam muito bem. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.